0: 在中年危机当中，有一个不容去忽视的话题，关于自我认同，如何跟自己的限制相处。在九点五分家庭剧美剧《我们这一天》当中，胖姑娘凯特从小就被肥胖所困扰，胖成了她人生最大的议题。她为此甚至拒绝她喜欢的男人，因为那个男人在她面前大吃她特别想吃的东西，打扰她减肥，所以她宁愿放弃跟这个男人的约会。她说：“我人生中最重要的事情就是减肥，如果做不到这件事，我无法去做任何其他事。”男人说：“难道你减肥比我还重要吗？”她默认了。听到这儿啊，那个不在乎她胖、真心爱她的男人简直想死。为了减肥，凯特甚至要冒着几十种并发症的风险去做了胃切除手术。但是她最大的不自由从来就不是胖，而是强迫性的想要解决胖这个问题才能好好活着。这一点胖姑娘身边的人看得一清二楚。在一次吵架当中，弟弟的女朋友很尖酸刻薄地说：“你最大的恐惧不是胖，是如果瘦下来了，万一什么都没有改变，还是那个你，并不优秀，并不出色，你该怎么办？”比起解决胖这个问题来说，我看你解决不喜欢自己的问题是更重要的。这句话刚好就戳中了他，他好半天就愣在那儿，才发现最害怕的就是自己没有一点价值感。只不过他把价值这件事情附着在瘦下来这件事情上了。在凯特的减肥和感情中，他一直烦恼的就是自我认同的问题，他是不是能够接纳自己的缺点？是啊。我们天生的那些个限制，本来它是中性的。比如说你胖，比如说你的性格很内向，比如说你特别敏感，等等等等。在这个现实世界里，那些不是通用的高价值，却真实存在我们自身上的问题，总是让我们不那么喜欢我们自己。但是如果这个东西它生来就属于我们的一部分，我们是否学的学得会，去接纳它，去跟它讲和？并且和平的与他相依相伴的过下去呢？这才是凯特很重要的一个课题，体现在他的感情、他的事业当中。我们如何跟自己的限制相处，正是我们从对抗自己到接纳自己的一个重要过程。真正的自我，它来源于哪里呢？中年危机第三个最大的危机就是寻根，我们想要对过去的记忆来一个清算。过去我们不明白的，我们总想要把它搞明白，寻求一个自我的完整性。在这部美剧当中， j a c k 和 Rebecca 收养了一个黑人的孩子兰德尔。这个领养的孩子到了36岁，他最大的心愿就是找到自己的生身父亲。他想要了解真正的自我来源在哪里。36岁那年，他找到了他的生父。他和生父短暂的现实相处，是他不断跟自己的源头建立连接的过程。了解自己的生父，就像了解自己的另一个神秘的部分。很不幸的是，他了解自己的生父聪明、有艺术天分的同时，也发现了他处于癌症晚期，即将死亡。而又因为面对死亡，他的这段中年寻父的经历，又给了他向死而生的一种启迪。所以，这种相处虽然很短，却非常高的质量。兰德尔的生父给他讲述了当年自己和他妈妈的爱情故事，让他知道了自己虽然被抛弃，但是却是在爱的源头中诞生的。他的父亲这一辈子没有再爱过第二个女人，他的妈妈就是他父亲的最爱。这个故事温暖了他内在孩童一个飘零无根的心，同时，兰德尔也了解到自己为何被抛弃。其实不是抛弃，是有很多的无可奈何。现在的他已经懂得了成年世界选择的复杂，也了解到了他的养母和他的生父如何在暗中保护他的成长。从心理学上来讲，我们每个人的家族历史和我们自我认同都是密切相关的。家族故事里有“我们是谁”这个信息。一个人如果不知道自己的来处，他的自我感是缺失的。在36岁这一年。兰德尔寻回了生父，与自己的神秘部分和解，了解到自己的来处，让我们看到，对于记忆的梳理，就是对自我的一种完整。其实这也是中年的课题，完整自己。当我们试图去理解自己，去释放遗憾和不解，去原谅过去别人对我们的伤害时，也就给了自己更多新的可能性。最后的困惑，关于职业认同。统一内在和外在自我的声音，在这部美剧当中，凯文是这个家庭里得天独厚的天之骄子，他完美的外形给了他带来星途坦荡，但是也带来了发展的平静。因为肉体的过于完美，作为演员的他感觉到很困惑。观众往往不关心他演的好不好，只看到他的肌肉。而凯文在原生家庭的伤痛，就是他因为完美而被忽略。父母们总是关心凯特吃太多长太胖，关心黑人养子甘德尔自卑和太聪明，却没有人关心毫无问题的他。当他在游泳池跟父母抱怨说：“刚才我差点淹死了，你们都不知道，你们都在看凯特和安德尔，真是让人心碎。”他明明是这个家庭最完美的孩子，但也因为他自己没有问题，成了父母花费精力最少的。因此，一直以来，他最大的问题就是发不出。真实自己的声音，不管是在当演员还是在家庭里，真正的他都没有办法得到顺畅的表达。所以三十六岁这一天凯文感觉自己的人生太不让自己满意。三十六岁，他躺在貌似成功但实际没有发展的明星生涯上，身边的美女不断，但却没有一个感情确切的归属。最重要的是，他不想再做被看不见的自己。于是， 36岁这一天，他在舞台上砸了场子，自暴自弃，打算去纽约追寻真正的戏剧表演艺术。一个孩子终于在一片嘈杂当中，努力发出了自己的声音，像不像每一个负重前行、不年轻的我们呢？工作和生活如此的嘈杂不愉快，我们看起来很好。但实际上却在费力的一次次辨认自己的声音，时时刻刻想要推翻这一切，重新开始活出自我，想呐喊，这不是我想要的。但是，有几个人能像 Kevin 一样，敢于砸掉自己前十几年辛辛苦苦建立起来的场子，重新奔赴未知的开始呢？但不敢归不敢，这种悸动，午夜梦回时敲打你的心，你又要如何给他一个交代呢？没有困惑，就没有真正的开始。和大家一起分享的这一部家庭剧《我们这一天》，选择了困惑爆发点就是36岁。这四个求取自我认同的故事，每一个故事都有我们的影子。而我们注意观察剧中人每一个外在情境的理顺，正是来自于我们内在能量被整合之后得到的有序感。也就是说，想不明白，通常也是做不清楚的。荣格说：“每个人的36岁，都是一个重要时刻，它意味着青年时期我们向外求证自我身份的探索基本宣告结束。你可以看到，每个人其实没有生存焦虑，都是成长焦虑。我们要回归内心，想要知道自己到底是谁。我们自己也发现，因为这个社会的设置是个人主义和消费主义，所以前半辈子每个人好像都要面对一个基本的生存题目。”都要在金钱或商业上获得一定的自我证明，这是一个向外寻求价值的过程。通常人们探索了这些年以后，到了三十五六岁，就有一个大致固定的社会角色和职业发展方向。于是渐渐的，当生存问题没有那么迫切的时候，你就会发现这个外在自我证明基本设置明显有一个偏差，就是它让人远离的内心和意义感。发现这一点，就是从我们感到生活的痛苦和迷茫开始的。啊，我为什么做着做着就没有动力了呢？我怎么越有能力，反而却越迷茫了呢？这就是一个重要的转折时期。这时候，人们开始新的方向上的探索，逐渐开始围绕一套新的价值重新调整自己的生活，更多的是体验自己的内心，问自己一些根本的问题，比如我们刚开始提到的。为什么有些人九九六是自然，有些人不能全力以赴？比如在电视剧中，三十六岁的他们在问的是：“我是谁？我如果一直胖下去怎么办？我什么时候才能做到自己真正想做的职业？”等等等等。问这些问题本身就是对人生的重大挑战。许多人并不能够成功的应付这一挑战，因而持续走不出来。而就算敢于面对的人，也要经历痛苦。就像心理学家荣格他本人。他也就是在35岁的时候，和他一度奉为精神之父的弗洛伊德产生决裂，写出了《转变的象征》这本书，为后来的著作和思想奠定了基础。可见，荣格也是经历了一番活出自己、否定导师的分离焦虑。如果不把这些人到中年不如狗的困惑看作是纯粹的疼痛，而看作是一个过程，你就会发现，它更像是黎明前的黑暗，不痛。它就不足以冲破你固守的自我限制，在这里我当然不否认，人到中年体面与否是非常重要的一个问题。一个体面的社会角色，它能够让你得到一个自我价值感，更能够让你应付上有老下有小的日常开支，这就是所有中年生活的体面支撑。但是，一旦我们过于在乎这个体面，而把这个角色扮演当成了自我的实质。过于认同它就是全部价值，就会有一种物化的倾向。到了中年之后，如果不能够把这个物化的倾向穿透、突破和放下，那我们就会带着物化的关系，一直生活在一个外在的角色当中，没有办法进入到真实的内在的自我状态当中，所以也就没有办法建立起真正的生活的意义感。于是就会在体面还是不如狗之间一再的摆荡，也会在无效的。外在事物的驱动下工作，一边内耗，一边拥有始终活不出自己的困惑。那我们是否能够如实的面对疲惫而又渴望意义的自己，并且从中抽身出来，重新找到人生更底层的动力？对于中年的我们是至关重要的。我想，这就是人生过半的时候，生命一种最重要的继续航行的能力吧。而我也乐观的相信。此刻，你如果感到了内在的焦灼，可能只有一个原因：你已经走在这条路上了。我们分为两期为大家播读了来自公众号“武志红”上的推送，作者蘑菇姑姑也是国家二级咨询师，和我们一起分享的关于心灵成长方面的话题。同时，也推荐了一部情感家庭剧美剧《我们这一天》，我是打算。找时间看一看。